0: Witam Was w trzecim odcinku podcastu Tu i teraz. Mam na imię Paweł i zapraszam Was na kontynuację historii mojej drogi do Lizie. Dziś poznacie Marka, mieszkańca domu wspólnoty Betlejem. Marek szedł ze mną w pielgrzymce. Poznacie jego losy, trudne życie, bo prowadziło go przez najciemniejsze swoje zakamarki ku niesamowitej przemianie. Marek przeprowadzi nas przez swoje życie. Od dzieciństwa przez ten najtrudniejszy czas, w którym toczył sam ze sobą walkę. Aż po ten dzień, który stał się dla niego najpiękniejszym. Dzień, w którym odnalazł siebie, odnalazł w sobie dobrą Dzień jego nawrócenia. Dlatego usiądź teraz wygodnie w fotelu, względnie połóż się na kanapie i zatrzymaj się na chwilę. Bądź tu i teraz. Znajdujemy się u Marka w pokoju, w pokoju w Betlejem. Spotykam się z Markiem, aby porozmawiać o nim, o jego życiu. Marek, powiedz kilka słów o sobie.
1: Taki jak ksiądz już wprowadził, mam na imię Marek Kamiński, jak ten słynny nasz Polak Marek Kamiński, podróżnik, i ten no, obiega tyle kilometrów przyszedł. Znalazłem się tutaj... Ze względów również i wcześniej, bo zacząłem od domu u dziecka, bo moja mama nadużywała alkohol. Tata prowadził Wesołe Miasteczko praktycznie. Większość roku go nie było w domu. No i takie miałem trudności, no bo też chodziłem do babci spać nieraz gdzieś tam po, po dworcach, bo trudno było, żeby w tym domu wytrzymać. No i tak jak mówiłem wcześniej chyba, albo już nie wiem, nie tylko w tym wywiadzie, że Trafiłem do domu dziecka, no, stamtąd jednak uciekałem, no, do taty chciałem być przy tacie, a nie w tym dziecka, lecz tata powiedział, że muszę ukończyć szkołę i tak mnie zawoził, no i to tak było kilkakrotnie, aż dorosłem, no, miałem już kilkanaście więcej lat i trafiłem, tak jak mówię, tam dziecka, później z nimi również byli, troszeczkę mieli po przestępstwach niektórych. No i z nimi chodziłem kradłem i tak trafiłem do zakładu wychowawczego, lecz stamtąd uciekałem, bo wiadomo chciałoby być, być się zawsze blisko rodziców i uciekałem stamtąd do taty, a tam mnie nie szukali, bo tata w Polsce jak to z wesołym miasteczkiem przejazdy i inne miejscowości, ale tata powiedział, że muszę ukończyć szkołę i zawoził mnie z powrotem do domu. no ale Uciekałem wiecznie, no, poznawałem też ich starszych i tego starszych chłopaków, którzy z nimi właśnie no, mówię, kradłem
0: i ten i, mhm. i tak. Marku, a powiedz y, taką rzecz y, w ogóle y, skąd pochodzisz?
1: Nie ja powiedziałem, no, ja pochodzę zbyt gorszy, samej byt gorszy, bo jest Kujawsko pomorskie no, ja, Teraz ile masz lat? Teraz mam, 72 rocznik. Aha. 50.
0: No, będzie tyle, nie? No. Słuchaj, a powiedz mi, ty masz rodzeństwo? Mam, młodszą siostrę. Ma masz młodszą siostrę, tak? Tak. No, a jak wspominasz swoje dzieciństwo? Tak jak mówię, no
1: trudno było. No Wymazałem, no wiem, jest to cały czas we mnie, no ale chciałbym jak najszybciej całkowicie o tym zapomnieć, lecz nie idzie. No. Mhm. Tak jak mówiłem, no miałem ciężko w domu. No, do, tej, do mamy przychodzili wiecznie pić i inni, którzy byli uzależnieni od alkoholu. No, uciekałem no, i tak się zaczęło. No, sam później z nimi zacząłem po jakichś kilku latach pić. I, no, I tak jak to mówię, ta szkoła, nie, nie, nie chodzi, chodziłem do szkoły. Te, i, I zakłady wychowawcze później, i tak jak mówiłem, to również chyba
0: to później zakład poprawczy, więzienie. I... Mhm, a z, z, zakład poprawczy, yy, tam w Goszczy, tak? O, bo koło, koło Bydgoszczy. Koło Bydgoszczy, no i tak jak powiedziałeś trafiłeś do zakładu karne, karnego. Tak. I, za co?
1: Przeważnie za, za włamania, nie były to jakieś tam wielkie włamania, ale jak się pić chciało, to się nawet wchodziło do piwnicy, żeby rower ukraść, żeby coś mieć wypić. Mhm. No, Kładło się co no, pod rękę, jak w cudzysłowie to się mówi. No. Parę tam mieszkań, na których właśnie też mnie złapali i tak właśnie trafiałem do tych różnych ośrodków.
0: Mm -hmm. No i tam w Bydgoszczy byłeś w zakładzie karnym, tak?
1: I to znaczy się tylko
0: w areszcie śledczym i później mnie przewozili.
1: Byłem też w takich słynnych, może nie dla wszystkich oczywiście, ale jednych z cięższych, tak jak mówię, sztum czarne takie... To już ostrzejsze są, no, no bo wcześniej jak byłem w takich troszeczkę luźniejszych, takich półotworkach albo coś, tu tak jak mówiłem, już uciekałem i chciałem być z tatą i robiłem te przestępstwa.
0: Mm -hmm. No a z zakładu karnego trafiłeś na ile?
1: Ile w ogóle wszystkiego? No no prawie 13 lat.
0: Prawie 13 lat?
1: Tak, same zakłady karne.
0: Same zakłady karne. Mm -hmm. No i jak wspominasz ten okres z więzienia?
1: No trudno było, ale jest jedna piękna rzecz z zakładu karnego, którą wyniosłem. To znaczy się w zakładzie karnym się nawróciłem. Nawróciłem się, zacząłem, przyjąłem sakrament bierzmowania. Jak to się stało? Po prostu wychowawca, nasz kapelan, który tam był akurat my, księdzem i tak to jak to powiedzieć, mówił, od, odszedł chłopak, który u niego właśnie sprzątał. Mhm. No, i do, do naszego wychowawcy przyszedł właśnie chwalony i powiedział się, czy nie ma jakiegoś wolnego chłopaka, takiego, który by tam mógł właśnie, właśnie sprzątać, pomóc przy, przy ołtarzu i takie róż, różne rzeczy. No i wychowawca, tak jak chyba mówiłem, to wychowawca mówi: Mam takiego jednego, co nie może na miejscu usiedzieć, już ma
0: spacery dodatkowe i chodzi na ten. I co to znaczy spacery dodatkowe nie może usiedzieć na miejscu? Proszę. Co to znaczy, że nie może usiedzieć na miejscu?
1: No, ja mam ADHD, no nie mogę miejsca. Nieraz U mnie trudno długo posiedzieć, już zawsze coś robię, tak jak no, gdzieś w pracach albo w innych domach, to staram się, żeby mieć, podchwycić jakąś robotę, pracę, nie tak, tak. żeby komuś pomóc tam czy coś takiego.
0: Mhm. No i trafiłeś do kaplicy, tak? Ja, tak. I co tam w tej kaplicy się działo?
1: No najpierw było tylko układanie krzeseł, sprzątanie, takie porządki, ogólne, tak, kurze takie i tam, gdzie tylko co można było układać i ten, no ale tak jak już chyba mówiłem, to właśnie odszedł ten cały ministrant i tego i ksiądz Marcin powiedział, mówi, to może zostaniesz ministrantem. Mówię, no nie wiem, czy mi się to wszystko tak ułoży, czy ten, czy ja będę wiedział co i jak, mówi, pomału, pomału. I...
0: I na czym polegała ta praca ministranta? No
1: najpierw porządki takie ogólne, nie, te kurze, układanie... Mycie podłogi, układanie krzeseł przed myszą. No, takie porządkowe.
0: Mhm. Dobrze, I powiedziałeś, że, że tam się nawróciłeś i przyjąłeś sakrament bierzmowania, tak? Tak. Ja pamiętam jak razem szliśmy do Lizie, to wspominałeś o tym, że zacząłeś korespondować z siostrami zakonnymi. A, tak, no. No tak jak.. Nieraz
1: wspominałem na innych również wywiadach i tym podobne. To no bo ciężko było, no nie zawsze tam się miało, czy tam owoce, czy wszystko, bo tego. I napisałem z gazety, już nie pamiętam, ale oczywiście katolickiej, dośród zakonnych tych, nie Klaryski, klaryski. 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 Czy nie pomogłyby mi tam bo trudno jest tutaj o, o niektóre rzeczy, tak jak higiena i tego. I napisałem na dole, że się, tak jak już mówiłem, że się jak tylko odpuszcza zakład karny, to się odwdzięczę w jakikolwiek tylko będę mógł spo, sposób. Jaka
0: była reakcja sióstr?
1: No, że niestety tak wiele osób, bardzo wiele osób pisze i niektóre rzeczy obiecują, ale jeszcze, jeszcze nikt nie przyjechał. To ja napisałem w następnym liście, że yy, to ja będę pierwszy.
0: Tak? tak. No, jaka wtedy była reakcja sióstr?
1: No tak jak chyba już nieraz na wywiadzie wspominałem, że wszyscy tak piszą przy tego, ale jeszcze nikt nie przyjechał. No i to wtedy ja to napisałem w następnym liście,
0: że będę pierwszy i że przyjadę. Mhm. Mm no i y, skończyłeś odbywać karę. Pierwsze co zrobiłeś po wyjściu z zakładu karnego? Tak.
1: To byłem w Warszawie w takim patronacie, mm -hmm. gdzie też pracowałem bo to był przez wujka Franciszkana, siostry właśnie No siostrę, z którą korespondowałem, no ale po dłuższym czasie spotkałem, no już zacząłem kolegować się z niektórymi chłopakami i, no, i zacząłem z powrotem wróciłem do, do alkoholu, do nałogu. Mhm. No i tak jak już nieraz mówiłem, no i, i wtedy siostry napisały, że, że, że albo będę mógł dalej do nich przyjeżdżać tak, jeśli będę chciał dalej przyjeżdżać, to muszę podjąć terapię, a jak nie, no to... Ale to, tak... jak to
0: się stało, że pierwszy raz do nich trafiłeś?
1: Pierwszy raz? Mhm. No to tak jak już on... nie wspominałem, że z zakładu karnego, co napisałem, list, Tak, że tak. paczki otrzymywałem, ja mu napisałem, że chciałbym się odwdzięczyć jakoś za te wszystkie lata, które, no bo to troszeczkę było czasu, jak siostry mi pomagało. Nie chodzi tylko o pomaganie, ale też również o, o modlitwę. Miałem napisane w listach również, no i też przykłady, że można naprawdę wyjść z niektórych nałogów i po, po prostu jeśli człowiek chce i zwróci się do Pana Boga, to naprawdę droga będzie całkowicie inna.
0: To ile czasu korespondowaliście ze sobą? No,
1: ja powiem, że około
0: pięciu, no czterech albo pięciu lat, tak? tak? I pamiętam, jak mówiłeś mi podczas drogi, że rzeczywiście pojechałeś do nich, tam oczywiście to jest siostry Klaryskiej, to jest zakon żeński zamknięty tak. i potrzebowałeś zgody, żeby tam je odwiedzić, tak, no tak jak już nieraz mówiłem wcześniej, no ten, to że
1: byłem na rozmowie u siostry takiej główniejszej, przełożonej, nie wiem czy to najwyższa tam, w, ramach, tak. w słowie, bo się tak dokładnie nie znam, no i po rozmowie siostry powiedziały, że jak tego, jak nie będzie żadnych tam jest wszystko, no już że takich żebym, głupich rzeczy, nie tego, to będę mógł odwiedzać i, i po prostu, no i od razu mówiłem, czy za te wszystkie
0: w jaki sposób się odwdzięczyłeś? Pamiętam, że za te lata pomocy.
1: No to tak, w środku, w klasztorze to nie, bo to też trzeba było zgodę mieć to rzadziej, ale mają bardzo duże ogrody. Mhm. No i tak jak mówię, tam Jesienią już albo ten latem to koszenie trawy, właśnie takie zbieranie liści, ten, no, takie ogrodnicze sprawy, mm -hmm. które mi też bardzo mnie cieszyły, tak jak ja mówię, bo ja to tak na miejscu, na miejscu nie usiądę nie za długo i, i praktycznie no, całymi dniami tam oczywiście z odpoczynkami pracowałem.
0: Mm -hmm. Z tego, co wiem, Marku, to utrzymujesz kontakt z tymi siostrami do, do dzisiejszego dnia. Tak. Na czym ten kontakt polega?
1: To znaczy się, no przede wszystkim, o modlitwę. O modlitwę, tak jak mówię, że przez ten telefon, ale także nie, nieraz
0: raz, niektórych... Poczekaj, bo ja to jakby wiem, tak? Ach. Ale modlitwa przez telefon. Co to znaczy? To znaczy...
1: Że tak o godzinie nieraz raz 18, 19 albo nawet później, to y, siostra zadzwoni albo coś i odmawiamy, Różaniec. Mhm. Mm Przez telefon. No, i Codziennie? Dy, no, są dni oczywiście, nie, które są takie, że, że, że nie, nie można, ale. Bardzo
0: często, tak? Y, że nie można? To znaczy, nie bardzo często odmawiacie. Tak, tak. Bardzo, bardzo. często,
1: no, tak jak mówię. No, jak tylko jest możliwość oczywiście tego, to praktycznie, gdyby nie było, to codziennie i tak mam kontakt z siostrami.
0: Codziennie? Tak. Codziennie. Super, Marku. A powiedz mi, w jaki sposób dowiedziałeś się o Betlejem i jak tu trafiłeś, bo to jest dość ważne.
1: Dobrze. Jak byłem w tym patronacie w Warszawie, mhm. to zapiłem, a też tam był byli wychowawcy i właśnie przyjeżdżał jeden z franciszkanów mhm. do no, w niedzielę nam mszę odprawić albo coś, albo w sensie właśnie modlitwy. No i porozmawiał nasz opiekun, tak można powiedzieć, że Marek niedługo będzie kończył tutaj właśnie ten i czy nie, czy nie mieliby właśnie jakiegoś miejsca dla niego, bo na terapii był limit oczywiście tych dni i tego i trzeba było coś i porozmawiali wtedy i, i tam w Warszawie był wuja, tak jak chyba już wspominałem, siostry. I przez niego dali mi adres, na który mogę się skontaktować, a po, po rozmowie jechać i na przykład zamieszkać.
0: Mhm. I rozmawiałeś wtedy z księdzem Mirkiem, tak?
1: Tak, siostry, no już dałem i ten i tu przyjechałem na jeden dzień. Na jeden dzień. Tak, i opowiedziałem swoją historię też, księdzu, dokładnie wszystko, jak moje nawrócenie i tego, że już nie chcę wracać do zakładu karnego i ksiądz powiedział, że po ukończonej terapii mojej mogę tutaj przyjechać i zamieszkać. Mhm.
0: Dobrze, Marku, a teraz jakbyś powiedział mi, czym się teraz zajmujesz tutaj w Betlejem?
1: No moja praca i zajmowanie się to jest przede wszystkim dom, to jest po posesji całego i podwórka, to sprzątanie, bo tak jak na chwilę obecną odśnieżanie, tak jakby no. Bo teraz czysto. kiedy
0: rozmawiamy jest zima i zasypało nas, nie? No tak,
1: no od rana człowiek gdzieś tam stara się jak najwięcej tego odśnieżyć i odkuć, bo jest przymarznięte. Mamy też taką specjalną, to nie ziemię, ale, ale taki proszek, który bardziej y, roztapia ten, ten lód, ale to też tylko do, do niektórych temperatury. Jest y, większa niż na przykład 12 stopni, to nie trzeba, niestety, ale trzeba samemu kłóci i łopatom odgarniać.
0: Mhm. Dobrze, to teraz może przejdźmy y, do naszej pielgrzymki, naszej drogi do Lizji. I mam do Ciebie takie pytanie, czy pamiętasz swoją pierwszą taką myśl, kiedy ksiądz Mirek powiedział o planach drogi do Lisie?
1: Tak, no pamiętam, no jakby było jak to ja mówiłem, no wcześniej te inne pielgrzymki, mówię taka, ale nigdy poza granicę naszego kraju. Mówię o nie, takie takie państwa, człowiek obejdzie na no, te Czechy, e, Niemcy i tą Francję zobaczy. No, tam, a wiadomo, no, w każdym państwie jest co e, o, obejrzeć na pewno i e, fascynować się tą, mhm. tą rzeczą. Czy na przykład tak jak, e, pira, e, jak
0: wieża e, Eiffel, a, tak. No. Ej, a powiedz mi taką rzecz moment przygotowania do samej pielgrzymki. Jak on tu wyglądał dla Ciebie? Bo, bo do pielgrzymki trzeba było się przygotować, prawda, bo e, pewne rzeczy poskładać, i plecak, i ciuchy. E, jak to wspominasz?
1: No, przygotowania to też były z naszym księdzem Mirkiem. No, rozmowy, co kto potrzebuje, wiadomo, no, bo to trzeba obuwie takie i takie, no, tych y, y, i bieliznę, oczywiście osobistą, no i na chłodniejsze dni, jakieś kurtki takie ocieplające. No byliśmy naprawdę bardzo zaopatrzeni w to wszystko dzięki domowi. No i, i tak no, było tego wszystkiego dużo. No. Człowiek, ja też tak jak chyba. Już nieraz wspominałem, że za dużo tych rzeczy wziąłem. Mm -hmm. No i ten ciężar jednak... Tak, później podczas chę...
0: drogi to gdzieś tam przebieraliśmy, nie? zostawialiśmy, wysyłaliśmy z powrotem do Polski. A, A e, czy wyobrażałeś sobie, będąc jeszcze tutaj w Polsce, e, w jaki sposób będzie e, wyglądała ta droga?
1: Tak dokładnie, nie tylko, myślałem cię. Bardziej ucieszony samą drogą byłem, że z tą pielgrzymką ale czy sobie wyobrażałem? No, na pewno wyobrażałem sobie to, że będzie, no nie, 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 będzie to łatwe.
0: Może nie będzie to łatwe?
1: No, no bo jednak już wiadomo, no podczas tych wszystkich dni to różne, tak, tak jak mówię, ta pogoda i to wszystko nas, wiadomo, że mogą zaskoczyć, chociaż, że to było przecież w upalne i ciepłe dni to jednak gdzieś tam, te burze i to wszystko, i takie przychody,
0: no. To... No
1: tak, no, przy, się, przygotowywaliśmy się, no, ale.
0: Ale I były tak... codzienne obowiązki, tak? No tak. To, to co musiałeś wykonywać w Betlejem, to, to, to robiliście do ostatniego momentu, praktycznie. Tak, no do ostatnich dni. No... No, wyruszyliśmy 1 sierpnia. Tak. i do, do końca lipca praktycznie cały czas miałeś tutaj swoje obowiązki tak, zgadza się no. chciałbym, żebyśmy teraz podzielili całość naszej pielgrzymki na takie dwie, dwie części pierwsza to taka droga ze mną i druga część jak wyglądała wasza dalsza droga już beze mnie i to droga ze mną. Jaki dla ciebie był taki najfajniejszy moment drogi ze mną?
1: Najfajniejszy taki, no, taki, który ten to no, pamiętam. Modlitwy to wszystko. No i też, że spotykanie tych osób, książę ksiądz tam na parawiach i różnych, to się też poznawało, bardzo miło nas przyjmowali. Także opiekowali się, można powiedzieć, że też troszczyli się o to, że na przykład na ten dzień, który będzie znowu opuszczeniem i dalszą drogą, którą wyruszymy w dalszą drogę, to ludzie ten pomagali, i tylko się pytali, czy czego, czegokolwiek tylko nie potrzebujemy, to mamy poprosić, znaczy się spowiedzieć, że ten i, i otrzymywaliśmy.
0: Tak, a taki najtrudniejszy moment? Najtrudniejszy moment...
1: No to było tak, jak ja już mówiłem, dla mnie ciężar tych, tych rzeczy, które pakowaliśmy. No Czyli i... plecak. Plecak. Dla mnie plecak, tak. Ja też no, dużo tego miałem, a mhm. ten no i gdzieś tam ten ucisk tego wszystkiego otrzymał, bo odbierałem to znaczy się
0: ten przez te wszystkie godziny marszu. Mhm. A pamiętam, że pamiętam, że nawet na postojach kiedy wszyscy siedzieliśmy, ty, ty zawsze gdzieś tam chodziłeś, maszerowałeś, tak? No,
1: bo to jest to, że już bez ciężaru i tego to wszystko, bo wiadomo, gdzieś tam odpoczywałem, siedziałem również z księdzem i ze wszystkimi chłopakami, no ale tam, no, ja od, za długo nie usiedzę Aha. i tak chodziłem, no, tak już, tak jak mówię, no, nie usiedzę za długo tak. na jednym
0: miejscu. Tak. A taki najśmieszniejszy moment dla Ciebie? Najśmieszniejszy.
1: No to, to najpierw był e, taki smutek i to wszystko, że, że wróciliśmy w to samo miejsce, z którego wyszliśmy.
0: Aha, to e, pamiętam ten moment to było ko w dusznikach. Duszniki. Ba, duszniki zdrój, wyszliśmy i e, poszliśmy przez las zrobiliśmy kółko tak. i wszyscy się denerwowali, jak to zrobiliśmy. Z jednej strony było to, to są... e, tragiczne, bo no, kilometry no. za nami już długie, bo to praktycznie już e, przy granicy z Polską, a z drugiej strony, no, e, co zrobimy? Trzeba się z tego pośmiać, prawda?
1: Nie, no tak, nie, no wiadomo, no nic człowiek nie zrobi, tak żeśmy doszli i ten nie, najważniejsze, że nie, nikt tak nikogo tam nie poniósł i nie był zły ani nic, tylko po prostu na luzie, no, z, weszliśmy, ale cieszyliśmy się także z samego to, że człowiek wyszedł z jednego miejsca i wrócił na to samo miejsce na to tylko same... z
0: drugiej strony. Yy, tak, a pamiętasz, yy, jak się dogadywaliśmy yy. wtedy wszyscy razem ze sobą? Yy porozumiewaliśmy. Dogadywaliśmy, czy było, y, było zawsze było fajnie i naśmieszno, czy też były trudne momenty, także że się ktoś tam z kimś posprzeczał o coś na przykład.
1: No tak, no. Wiadomo, było dużo na pewno tych radosnych i ten, ale także i były te, te, te gorsze dni, no, no, no. Bo tak jak mówię, No, te zmęczeni wszyscy, niektórzy niech nie zawsze Chcieli to wszystko tam, czy tam zrobić to, czy to, no i, i to no, sprzeczki zawsze będą. No, jednak gdzieś ten ciężar, i to, to wszystko to odczuwane było, no ale, ale zawsze później i tak, po, po kolacji, czy tam po modlitwie, to i tak siedliśmy razem wszyscy i uśmiech na twarzy i tego, czy tam człowiek powiedział, przepraszam, czy sorry, jak to się tam mówi w takim
0: gronie i tego.
1: No, i, i z powrotem wszystko radośnie i przygotowania już pomału do następnego wyjścia. No,
0: no właśnie, jak wyglądały te przygotowania do następnego wyjścia?
1: No przygotowania, no to znaczy się no przede wszystkim czy mamy tak na wierzchu, poczyliśmy też ksiądz mówił, jaka pogoda może być albo ten, żeby nie pakować te plecaki gdzieś tam na spód ubrań takich przeciwdeszczowych czy takie chłodniejsze i tego, no to tak.. W Roz, miarę rozmawialiśmy ze sobą i kontaktowaliśmy się na temat, co jak u, ułożyć, gdzie coś, żeby znowu tego wszystkiego nie wyrzucać, czasem po, po, pod drogą.
0: Mhm, a yy, bo, bo na pewno zmęczenie ogromne, prawda, I, i stres czasem, jakaś niepewność tego, czy będziemy mieli co jeść, bo, bo czy będzie sklep, czy będzie, okay. będzie nocleg. W jaki sposób odreagowałeś ten stres? Co, co, tak wieczorem, czy to bardziej na modlitwie, czy, czy wolałeś zostać sam na chwilę?
1: No to no, no, chwilami człowiek gdzieś tam poszedł. Dlatego Papierosali sam posiedział właśnie troszeczkę. No tak jak ja mówię, ja tak jak się nawróciłem, to lubiłem się pomodlić. I tak z Panem Bogiem też porozmawiałem sobie, sobie no, tak można powiedzieć, że żeby mi też dopomógł jakoś i odrzucił niektóre moje niepewności, z, z, które właśnie przychodziły złe myśli takie. Ach, już człowiek nie może. I, no i to co ten ciężar, czy najlepiej wrócić albo już nie wiadomo. Ale no tak. No człowiek odechciewało się nieraz. Tak jak wcześniej może mówimy i tego, tak, a tutaj opowiadałem w domu, że już mówię, albo to wszystko tak i wrócić gdzieś tam na stopa i już ten tak, no.
0: tak, tak. E, a co było dla ciebie takie motywujące do tego, bo wiadomo, właśnie czasem były takie chwile zniechęcenia i co cię motywowało do tego, żeby iść dalej?
1: No, z... To samo to właśnie, że, że przeszedłem, że tyle kilometrów potrafiłem dzięki osobom, dzięki Panu Bogu i wszystkim przejść ten, ten no, cały etap tej pielgrzymki. No to, to, to jest przede wszystkim to, że wyszedłem z tego miejsca i chciałem pokazać, że, że jednak mogę, że to, co powiem albo co robię, to że chcę ukończyć tak jak nie zawsze wcześniej.
0: W moim życiu. E, tak, i teraz zaczyna się taki trudny moment na pewno w drodze, e, kiedy ja gdzieś tam upadłem, dopadła mnie rwa kulszowa, pamiętasz, e, że musieliśmy na trzy dni e, przerwać drogę, ja wtedy też e, no, rozmawiałem wielokrotnie z księdzem Mirkiem, co robić, by konsultacje czy wyjdziecie dalej czy ja w ogóle idę dalej czy, czy wracam do Polski co, co wtedy bo to był dla mnie taki bardzo ważny moment, kiedy widziałem waszą pomoc, co sobie pomyślałeś właśnie w tamtej chwili, kiedy sytuacja była taka niepewna co, co dalej z tą naszą drogą co z naszą dalszą
1: drogą no to motywowaliśmy się między chłopakami, sięcym rozmowy, to um, nie wiem, czy dobrze od, 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 odpowiem, ale na no to, że chciał człowiek pokazać jednak, że może, że może mien, przez te wszystkie nawet y, ciężkie dni, czy wszystko to takie motywujące, że no, niech. W końcu zrobię to coś, co zacząłem do końca. Mm
0: -hmm, od początku do końca. I teraz y, mnie tam już nie ma. Ja wracam do Polski, prawda? I chciałbym wiedzieć z Twojej relacji, jak wyglądała Wasza droga? Po pierwsze, no może kto był taką... Bo jak ja byłem, to ja decydowałem, gdzie się zatrzymujemy, co robimy, prawda? Tak. Mnie już nie ma. Kto był taką osobą, która planowała? Czy była w ogóle taka osoba?
1: No, była. Andrzejek, tak, Andrzejek u nas tu mieszkaniec, mhm. który no, z, z Markiem, z Marcem. To oni tak bardziej umieli zaplanować następną drogę, torędy na przykład, co trzeba zakupić, co nam jeszcze potrzebne, żeby było na, na ten na przykład etap tylko, czy, czy na, 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 dłuż, na
0: więcej dni. To oni... Czy, czy ten, ta droga wtedy była taka bardziej zaplanowana, czy szliście na żywo, a zatrzymujemy się na przykład tutaj?
1: No to nieraz zaplanowany, ale nieraz na żywioł. Tak patrzyliśmy tylko, żeby no te kilometry zrobić w dobrą, dobrą drogę oczywiście i, i żebyśmy się, z, z, żeby trafić no, na ten dzień, w którym datę, w którym
0: mieliśmy tam dojść. Mhm. Czyli rozumiem, że taką osobą decyzyjną dla Was wtedy był Andrzej. Tak. To on był za to odpowiedzialny, to on trzymał kasę, to on robił zakupy? czy robiliście to wszystko wspólnie?
1: To znaczy się tak jak się tu mówi to Andrzej trzymał to jak to kasę pieniądze wszystko no i a to, to co, na, co potrzebowaliśmy tego to tak razem wspólnie już nie rozmawialiśmy i decydowaliśmy co, co czego co trzeba najbardziej nam zakupić do no, do tego na przykład na, na następny dzień, czy na dwa dni, żeby to było to, to ja to tak planować nie za bardzo. Mm -hmm. no, a właśnie mówię, Andrzej i, i Marek to tak
0: mm -hmm. mieli
1: to wszystko sobie zaplanować we dwóch siedli i później rozmawialiśmy i mówili co, co jak, jak i co, co będzie potrzebne, żeby przetrzymać te nas, nas, na przykład jeden dzień, czy dwa dni, następne, żeby się znowu gdzieś tam nie zatrzymywać, niepotrzebnie i czas tracić na na drugę.
0: Mm -hmm. I w, Co w tym etapie było dla Ciebie najtrudniejsze? Najtrudniejsze? Mm.
1: No to tak jak mówię, te kilometry przede wszystkim, ale ciężar, no, i że człowiek tak no, nie znał języka, też że z nikim nie, nie porozmawiał. No, tak no, się czuło, to, to jest czuło. dla
0: mnie takie właśnie, wiesz, ciekawe, w jaki sposób się dogadywaliście tam, w jaki sposób załatwialiście nocleg.
1: No to od nas, ten to najbardziej to wszystko taki był biorytetowy i, i załatwiał to Andrzejek. Andrzejek. Tak, Andrzejek trzymał tam wszystko tak pod pod swoją ręką i kontakt z księdzem i tutaj z domu i, i, i z nami i z księdzem, który właśnie mhm. był przy nas. I...
0: Spotkanie w Paryżu, spotkanie z grupą traktorkową. Jak to wspominasz? To chyba jeden w cudzysłowie najpiękniejszy
1: dzień, oprócz tego wszystkiego tej pielgrzymki, bo człowiek tak, ach, odetchnął trochę, no bo mówię, będzie, mówimy, będzie teraz troszeczkę łatwiej, no i opiekun jest i, i ten, no i y, możemy niektóre rzeczy właśnie do przyczepek schować i no i rozmowa. No I, I co, też. wtedy szliście już bez plecaków? Znaczy się, plecaki mieliśmy, ale mieliśmy tylko najpotrzebniejsze rzeczy, takie na przykład na pogodę, jakąś kurtkę albo coś, to już dużo rzeczy nie braliśmy buty. No i picie i takie to du dużo, Dużo, ja tak,
0: dużo lżej na no, plecach. Bardzo dużo. No naprawdę.
1: No bo to człowiek tak tyle teraz nieraz nie, nie nabrał, to większość rzeczy z plecaka, trzy czwarte, nawet to zostaje, już mieliśmy w traktorkach, przyczepka.
0: Mm -hmm. I później no, nocowaliście zawsze już w tych samych miejscach, co traktorki. Tak. Razem tak. już wspólnie, wszyscy razem właśnie w całym gronie. I... pielgrzymowaliście I dotarliście do lizję. Twoje wspomnienie tego momentu.
1: No, wspomnienie moje tego, samą tablicę, jak już zobaczyliśmy realizję. to już tak człowiek odetchnął, już jakaś no, wielka ulga była z tego wszystkiego, że doszliśmy, a przede wszystkim szczęście. Szczęście, że jesteśmy cali. No i że doszliśmy, no, no, Trudno mi się opowiada, bo ja nie ten, ale. Ale, no, że jest już opiekun, jesteśmy razem wszyscy, inne grono. I każdy wtedy też wspomnienie ze swojej drogi, tej traktatowej, gdy jeszcze nie byliśmy razem, i, i naszej, i dużo śmiechu, radości. Wtedy człowiek już taki ulga była przede wszystkim, nie? że jesteśmy no, razem,
0: jest opiekun, jest, są wszyscy, i, i że doszliśmy. Tak. Czy Twoje, Marek, wyobrażenia o tej pielgrzymce, jako całości, nie? sprzed o, omawialiśmy drogę, pokryły się z rzeczywistością.
1: No tak, hmm. większość, większość spraw takich, co omawialiśmy, to zgodnie jest z tym, co, co przeszliśmy, mieliśmy, i przeżyliśmy. Mm -hmm. no, no, to, 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 no wiadomo, no, zawsze jakieś wypadki są, że trudności no, muszą być nigdy nie jest tam, może nie całkowicie zawsze, ale przeważnie no zawsze, przeważnie się wydarzą rzeczy, które nie są planowane. No i to takie były opowiadania myśli opowiadania z tego wszystkiego zawsze.
0: Tak, minął już jakiś czas, minęło 5 lat od tego momentu, prawda? I wiemy to dobrze, że historie ludzi, którzy z nami szli, Różnie się potoczyły. To może jeszcze być temat na kolejne rozmowy moje, ale ty jesteś tutaj w Betlejem. Tak, jestem. Ty jesteś tutaj w Betlejem cały czas. I teraz, czy cała ta droga wpłynęła na Twoje życie? Cała droga? No na pewno tak. No przede wszystkim
1: zrozumiałem, że tak jak podczas drogi. Jest ciężko w życiu, no i chodzi o to, że daje mi to takiego też, jak to można powiedzieć, mocnego tak jeszcze, że ciężkie dni mi się przypominają no, w takich rzeczach, w miejscach, gdy, gdy ja sobie tu też wiadomo, mam jakieś nerwy albo coś mówić, ach, to, to już odejść najlepiej i tego nie, to, to, to jednak mi to daje to, że zaraz mi się przypomina, jak w życiu jest ciężko, gdy nie ma właśnie osób takich, których, na których z którymi można porozmawiać, yy, wesprzeć się na przykład i którzy, yy, którzy no, wiadomo są pomocni, żeby dalej funkcjonować, tak jak na dzisiaj. Yy,
0: na dzień dzisiejszy. Mhm. I czy ty teraz, wiedząc o tym wszystkim, wiedząc jak wygląda w ogóle e, taka droga do twojej wyobrażenia, później przeszedłeś e, tyle kilometrów, bo to było 1600 kilometrów, Marek, e, mając tego świadomość, czy powtórzyłbyś e, taką drogę jeszcze raz? Tak, bardzo chętnie.
1: No Naprawdę po tak jak już wcześniej wspominałem, i tego, no to, wiadomo, poznaje się przede wszystkim ludzi. Ludzi, którzy są życzliwi, i tego, no, a nigdy na przykład znajomych, i tego jest nie za
0: dużo. No, to także. Poznałeś bardziej siebie poprzez tą drogę?
1: Czy poznałem? No na pewno poznałem to, że są, są na przykład jeszcze moje takie strony, które cały czas właśnie myślę, żeby zmienić nie? No, takie no, te, te moje nerwy i to wszystko i, i też tak jak mówię, żeby być bardziej spokojniejszy, takie rozmawianie, bo wiadomo w niektórych momentach człowiek jak, tak jak ja to tam też mnie ponosi, nie, nie zawsze tak rozmawiam, jak cioła, albo ten może nie lekceważy, ale takie jest, że no, podchodziłem do osób z taką no zawsze może nie zawsze, ale z taką no, nieobojętnością, no, ale taki, że a mówi sobie to na przykład tam nie chcę mówić albo coś takiego. A teraz jednak no, chce wysłuchać bardziej i być może nie podporządkowany, bo nie o to chodzi, ale taki być pomocniejszy i zrozumiały i. Czy bardziej tak słuchać? My. Słuchać, tak, właśnie. Ten, no, słuchać to ten i myśl, nie wyrzucać to od razu gdzieś z siebie, tylko y, przemyśleć całkowicie wieczorami czy tam w wolnych chwilach, gdzieś jak człowiek ma y, odpoczynek, czy gdzieś tam sobie wychodzi, tak jak tutaj z domu, gdzieś tam do parku, czy tego i y, myśleć, żeby jak najbardziej zmienić jeszcze swoje rzeczy, te sprawy i takie, które no, gdzieś tam wiadomo
0: są niepotrzebne albo z mojej strony takie nieodpowiednie. Mhm. Dziękuję Ci Marku za tą naszą dzisiejszą rozmowę jesteśmy cały czas w kontakcie ja Również dziękuję wszystkim i z Panem Bogiem i życzę wszystkim zdrowia oczywiście z Panem Bogiem Ciekawy jestem jakie są Wasze wrażenia po wysłuchaniu tej rozmowy dla mnie Marek jest autentyczny do bólu, to cudowny ciepły, skromny człowiek moja rozmowa z nim to przepiękna opowieść o ludzkiej przemianie o losie, który prowadzi nieraz krętymi ścieżkami, o tym, jak można w sobie odnaleźć dobro w każdym momencie życia, nawet tym najtrudniejszym, o tym, jak ważna jest obecność bliskich, pomocnych osób, kiedy życie skręca na niewłaściwe tory. Opowieść o tym, że Pan Bóg nigdy nie pozostawi nas samych i uczy nawet poprzez najtrudniejsze drogi, które musimy przebyć. To przepiękne świadectwo całego życia odnalezienia Boga i swojego umocnienia, jak również fizycznie przebytej drogi do Lizie ze wszystkimi jej trudami odnalezienie tego, co najważniejsze w życiu. I tak naprawdę historia Marka mogłaby być historią każdego z nas. Ważne jednak jest nie to, by nie upaść, ale umieć się podnieść, aby jeszcze piękniej żyć tu i teraz.